0: Fala aí galera Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu estou passando para conversar com vocês sobre métodos de treino né o que que são os métodos de treino são alternativas que você tem ao treino tradicional. Então você está lá fazendo 3 de 10, 3 de não sei quanto, aí você quer modificar alguma coisa, quer apimentar, e você usa um método específico, uma pausa, uma fadiga, uma contração isométrica, uma alternância de exercício, isso são os que a gente chama de métodos. Inclusive, eu falo muito sobre isso no meu livro de hipertrofia. O meu livro se chama Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia e eu tenho várias aulas no Nerdflix em que eu abordo o tema. E aí nesse cenário, né, quando a gente fala dos métodos, é sempre importante a gente entender que você precisa fazer uma análise crítica. Por que que eu digo isso? Porque a maioria dos métodos não foi desenvolvido com base científica. Eram marombas, eram praticantes que estavam lá se exercitando e um belo do dia deu na telha dele fazer de um jeito diferente, inventar alguma coisa a pessoa fez. E aí ela dá uma explicação qualquer também que ela tira da cabeça e começa a passar isso de um para o outro. E na maior parte dos casos o negro reproduz, não porque a explicação ela tem coerência científica, mas porque o cara é grande, né, alguma coisa do tipo. E nesse ponto, né, turma, eu tenho o um, um vídeo aqui em que eu falo sobre o segredo do shape, que eu falo sobre o uso de anabolizante propiciar resultado mesmo quando se faz merda. A gente sabe que isso não é o argumento que você tem que ter, né, não é um argumento muito inteligente. Então, quando a gente pensa né, na pré-exaustão, que é o método que eu vou falar aqui hoje, vou pensar no método da pré-exaustão, por que que as pessoas desenvolveram esse método? Elas pensaram da seguinte forma. Ah, imagina que eu estou fazendo supino. Só que durante o supino, de repente, o meu tríceps... Pode estar fadigando antes, eu não estou trabalhando o meu peitoral tão bem quanto eu deveria. Então, o que que eu vou fazer? Antes de fazer o supino, eu vou fazer um crucifixo, um exercício isolado. Porque nesse crucifixo, eu promovo uma pré-exaustão do meu peitoral. E aí, quando eu for fazer o supino, eu ativo mais fibras do meu peitoral, deixando o tríceps de lado. Então, o fundamento da pré-exaustão é fazer... Um trabalho prévio para aumentar o recrutamento das fibras do músculo que você quer enfatizar. Então, vamos explicar direitinho como funciona, quando usar, por que usar ou, se for o caso, por que não usar. Tá legal? Enquanto a vinheta vai rodando, você vai deixando o seu like no vídeo e você coloca para seguir o canal. E aí, galera? Então é o seguinte, né? Pré-exaustão. Eu faço um exercício uniarticular e depois um exercício composto. Lembra, né? Essa história de isolamento de músculo e tal. Isso é falácia. Isso é balela, tem um vídeo explicando isso. E aí você confere lá depois. Então, essa lógica da pré-exaustão, ela pode carecer da compreensão do que é fadiga. A fadiga é um mecanismo por meio do qual o seu corpo tenta preservar uma estrutura. Então ele percebe que uma estrutura está sendo muito usada, está sendo exposta a risco e ele tenta tirar ela dali. No caso, vamos supor, você está fazendo um exercício. Você está fazendo um exercício, seu músculo está sendo trabalhado, depressão de reserva energética, ele pode estar tá sofrendo lesão, a tensão pode estar tá limítrofa o que o seu corpo vai fazer? Vai parar de usar esse músculo, vai cair o seu desempenho, vai arrumar um jeito de você parar para que você não lesse nessa estrutura. Então pensa bem, se a fadiga serve para o seu corpo te proteger, será que o seu corpo deixaria um músculo mais cansado ser mais usado no exercício seguinte? Porque aí a lógica poderia ser inversa, né? Você usou o seu peitoral anteriormente para fazer um crucifixo, aí quando você chegar no, no supino, o seu corpo pode olhar e falar, cara, esse peitoral já está cansado demais, é melhor trazer para brincadeira alguém que está descansado. Por exemplo, o tríceps. Então, o nosso grupo resolveu testar essa hipótese. E aí, o que, que a gente fez nesse nosso estudo? A gente pegou homens treinados, eram caras bem treinados, e avaliou a atividade do peitoral, do deltóide e do tríceps, quando se fazia a exaustão ou seja, fazia o crucifixo até a fadiga, e depois se fazia o supino até a fadiga. A gente comparou essa situação com a situação inversa, primeiro o supino e depois o crucifixo. E aí, turma, a gente encontrou algo que foi totalmente contra o que as pessoas comentam por aí. A gente verificou que quando você faz a pré-exaustão e você entra no supino, existe um maior trabalho de tríceps. Então, olha que louco, o seu corpo percebe Que o peitoral já foi muito usado e pensa assim, opa, vamos trazer o tríceps para a jogada. E quando você analisa o peitoral, apesar de não ter acusado significância, teve uma tendência de reduzir a atividade do peitoral. Olha que coisa louca. Tem até um grupo de pesquisadores, né, que fez de membros inferiores. Eles colocaram o pessoal para fazer cadeira extensor e depois leg press. E eles verificaram que a atividade do quadríceps caía, caía. Então o corpo tentando preservar um músculo que já está cansado. O erro que as pessoas fazem nesse negócio da presaustão é a má interpretação de um estudo lá da década de 80 de um cara chamado Toshio Moritani. O que, que ele mostra? Se a carga tá leve e aí você começa com a carga leve e vai se aproximando da fadiga, você vai aumentando o recrutamento de unidade de motor ao longo da série, ao longo da série. Por quê? porque para levantar uma carga leve você precisa de poucas fibras, mas aí essa fibra vai cansando, aí você vai ter que chamando outras para ajudar. Só que quando você faz um exercício até a fadiga ou começa com uma carga alta, as suas unidades motoras já foram todas recrutadas. Então, à medida que a fadiga vai acontecendo, você vai diminuindo o recrutamento, que você não tem mais quem usar. E aí, se você passa para um exercício que envolve outros músculos, é óbvio que os outros músculos serão mais recrutados. Então, percebe perceba pessoal que essa lógica né de fazer as coisas pensando na prática de copiar maromba de, de cara isso não dá certo inclusive eu recomendo muito vai lá no nerdflix eu explico isso tudo detalhadamente olha o meu livro de hipertrofia poxa eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo né para você adquirir mais gente o nerdflix não custa nem um real por dia você tem dezenas de aula para assistir quando quiser você pode baixar quando você tiver com wi-fi pra depois você assistir offline sem sem gastar os dados do seu celular, sabe? Você pode bloquear a tela pra ficar ouvindo apenas o áudio e tem certificado, sabe? Você pode botar no seu currículo, pode complementar a aula da graduação. O link vai ficar aí na descrição. Mas então você pode estar se questionando nesse momento assim, putz, então pré-exaustão é uma bosta? Não é uma bosta. É um um artifício. Por exemplo, ah não, beleza, eu eu quero usar pré-exaustão porque, sei lá, eu... Quero um trabalho diferente aqui. Eu estou fazendo leg press, né? E aí eu estou muito dominante de quadríceps, sei lá. Então vou fazer uma cadeira extensora e depois eu vou passar para o leg press. Ah, pode ser que funcione. Você pode pensar assim, putz, eu quero dar uma economizada aqui no meu cotovelo na hora de pegar um supinão pesado. Aí o que, que você faz? Faz um exercício de tríceps e depois você passa lá para o pro supino, entende? Só que você tem que entender o que realmente acontece, não ficar no mito, não ficar no achismo. Olha como é que é louco, né? Como é que as informações são disseminadas aí fala um monte de bobagem pra gente. Então vamos espalhar informação de qualidade, deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal e aguardo vocês lá no Nerdflix.